0: in Stimmung, unser kleines Ritual vorher. Ja, das, das ist so wie so ein... Hallo, <lacht> so ein herzlich willkommen zur kleinen schwarzen chaos -Praktik. Na? Na, wie geht es euch da draußen und wie geht es dir, liebe Ninja? Mir geht es ganz gut.
1: Ich äh, war die letzten Tage gestresst vom Nicht-Gestresst-Sein. Also ich... Es geht mir eigentlich gerade ganz gut, weil ich nicht so viel arbeiten muss. Ich musste aber halt die letzten Monate so viel arbeiten, dass ich jetzt die ganze Zeit denke, was könnte ich noch machen? Es muss doch irgendwas, muss ich doch bestimmt noch erledigen. Was muss ich noch vorbereiten? Was, was ist los? Und so. Und es ist aber nicht, gerade nicht so viel los, was... Ähm familientechnisch für mich gerade auch ganz gut ist, weil, äh, wie viele sicher wissen aus eigener Erfahrung, es ähm, sind die Kita-Kinder gerade viel zu Hause, wenn es mal wieder einen Fall in der Kita gibt. Und ähm, deswegen kann ich das gerade ganz gut organisieren. Aber ja, das vielleicht kennt der eine oder die andere, dass, dass man dann so selber gestresst ist, davon gerade eigentlich nicht gestresst zu sein. Das klingt so ein bisschen
0: komisch, aber. Ich verstehe war bei ich nicht es so. voll. Man ist so, man läuft halt die ganze Zeit wie auf so einem Laufband und auf einmal drückt jemand Stopp und man
1: <lacht> fällt einfach und so man runter und voll Man denkt sich, was mache ich jetzt? Du,
0: oh Gott, jetzt muss ich mich hier mit mir ganz alleine und mit mir selbst beschäftigen. Ja. Hilfe. Ähm, kenne ich, kenne ich voll, kann ich total nachvollziehen. Das Gefühl, dass man dann in so einem in so ein Loch fällt. Ähm, ich sag mal gleich Triggerwarnung Trauer. Ich war bin oder bin sehr 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 traurig, weil ähm, mein Cousin gestorben ist und ähm, ich so also wirklich so traurig. Ähm, bin. Ich habe ja auch gerade meine Großmutter verloren und das war natürlich auch traurig, aber da rechnet man ja auch irgendwie dann im Alter damit und nimmt irgendwie vielleicht schon so Jahr für Jahr so ein bisschen Abschied von diesen Menschen, aber wenn jemand einfach so ähm, nicht mehr da ist, schon krass und ähm, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, diese große Trauer, dass so Menschen, die man mit denen man so Kindheit verbracht hat, mhm. ja. Die sind einem irgendwie so nah und es stirbt dann wie auch ein bisschen mit ein Teil der Kindheit oder so. So ein Gefühl ähm, habe ich dazu. Also wenn ich heute komisch drauf bin zwischendurch, dann liegt es das daran, dass ich einfach super traurig bin und, ähm, ja, und diesen Verlust so bedauere. Und ich finde das so krass, dass irgendwie... Vielleicht liegt das auch daran, dass man älter wird, dass man sich so verabschieden muss von so vielen Menschen irgendwie. Für immer. Das ist schon heftig. Also,
1: ja. Ja, Was es ist, ich finde, das fängt an, wenn das erste Mal ähm, in Hickchen, nicht in Hickchen, also wenn das erste Mal Promis sterben, die man so aus der Kindheit mhm. und Jugend kannte. Und ja. die sind ja in der Regel auch ein bisschen älter. Und die sterben Friends. dann. Ja, Ach, viele genau. sind gestorben. Und dann denkt man irgendwann, okay, jetzt komme ich in dieses Alter, in dem, in dem das so ist, dass Leute sterben, die ich kannte. Und, und dann kommt es, natürlich ist mir das total bewusst, dass es bei vielen Leuten viel, viel früher passiert und auch innerfamiliär leider viel, viel früher passieren kann. Ja, aber bei mir ist das dann so, dass es für mich dann immer näher kommt und dass ich dann auf einmal denke, oh Gott, wenn, wenn dann im näheren Umfeld äh, jemand stirbt. Ähm, bei meiner Schwester zum Beispiel äh, war das so, dass schon, dass sie in ihrer Jugend ihren besten Freund äh, durch einen Autounfall äh, verloren hat. Das trifft einen, glaube ich, nochmal, wenn sowas passiert, ganz anders, als wenn dann auf einmal die Oma stirbt oder so, wie du gesagt hast, wo man vielleicht gegebenenfalls eh mitrechnet, wenn sie jetzt so wie bei mir schon über 90 war oder so. ne? Ja, ähm, ja. also das finde ich, find ich schon krass irgendwie, dass wie du sagst, dass man dann plötzlich merkt, die Leute verschwinden.
0: Also, ja. Und man merkt halt auch irgendwie, dass man wirklich so die, oder ich erinnere mich dann in solchen Momenten, dass man die Chancen ergreifen muss. Weißt also, ich habe zum Beispiel meinem Cousin das letzte mal eine Nachricht geschrieben zu seinem Geburtstag, einfach eine Nachricht und gesagt, lass mal morgen telefonieren. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich fühle mich jetzt nicht wahnsinnig schlecht, deshalb, weil ich glaube, dass er irgendwie meine Zuneigung ja trotzdem, dass er das trotzdem weiß und irgendwie spürt. Aber ich finde, also mir zeigt das dann, so dass ich die Chancen die sich im Zwischenmenschlichen ergeben, ergreifen möchte, dass ich tatsächlich da sein möchte, dass ich auch eigentlich auch zu Leuten Entschuldigung sagen möchte, wo ich das irgendwie vielleicht versäumt habe. Oder also man kommt dann ja mit diesem Endlichkeitsthema immer an Punkte, wo man dann so ähm, denkt, wie möchte ich denn mein Leben, also was ich ja wie ein Geschenk bekommen habe, leben und wie möchte ich das auch achtsam leben und wie möchte ich mich mit anderen auseinandersetzen oder denen meine Zuneigung zeigen und so. Und das fällt einem dann halt auf, ne weil es gibt immer diesen Moment, dass man denkt, ach Mensch, hätte ich das doch nochmal gesagt oder hätte ich jenes doch nochmal getan oder so. Und das, finde ich, kann man dann so mitnehmen und denken, okay, ich versuche das ohne auch so krampfhaft zu sein, weil es ist okay, wenn man... Ähm, auch wenn man es im Streit auseinander geht oder so, wenn man schöne Momente miteinander hatte zum Beispiel, was jetzt zum Glück bei mir nicht so war, dass wir im Streit auseinandergegangen sind. Aber ähm, die, die zählen halt trotzdem so. Aber diese schönen Momente, die möchte ich halt auch leben und erleben für mich und mit vor allem mit anderen Menschen. So, das ähm, habe ich mir da irgendwie so rausgezogen aus diesem Moment. Ich habe und bin ich ganz viel geschwelgt in Kindheitserinnerungen und ich weiß nicht, wir haben ja so ein bisschen mal auch darüber gesprochen, was wir gegessen haben in unserer Kindheit und so. Aber gibt es für dich, fällt dir irgendwie was ein, so als so diese ersten Erinnerungen oder so, gibt es für dich da was, was du erzählen kannst? Du schüttelst schon den Kopf. Nee, ich ähm, tue mich damit ganz schwer, weil ich äh,
1: glaube, dass meine ersten Erinnerungen sehr durch, in meiner Familie wurde sehr viel gefilmt und fotografiert. Und mhm. dass das dadurch sehr beeinflusst ist. Also dass ich gar nicht weiß, erinnere ich mich daran, weil ich das mal auf Video gesehen habe, dass das ja. passiert ist. Oder erinnere ich mich ähm, tatsächlich dran? Ich weiß, dass so erste Erinnerungen auf jeden Fall sind, ähm, dass wir noch in der allerersten obwohl, nee, ich hatte ja, wir hatten ja in Hannover auch schon eine Wohnung, also dann in der Wohnung in Braunschweig, bevor meine Schwester äh, geboren wurde, die kam ja auf die Welt, als ich viereinhalb war und davor erinnere ich mich auch schon so an einzelne Szenen, also wie die Wohnung aussah und ähm, dass ich dann morgens da in meinem Bett wach geworden bin. Dann hat mir meine Mutter meistens so eine Flasche mit warmer Milch gebracht. Äh, das weiß ich noch, dass ich die dann quasi noch im Bett getrunken habe. Oder so Kannst du dich ha noch
0: an den Geruch erinnern? Von ja, mit
1: Haferflocken so, genau. Und Ach, ja. ich weiß zum Beispiel auch, es gab eine Zeit, ähm, da war mein Vater ich weiß gar nicht mehr warum, aber da war mein Vater eine Zeit lang die ganze Woche weg, immer von Montag bis Freitag beruflich und da habe ich dann immer im Fenster gesessen, freitags und darauf gewartet, dass das schwarze Auto kommt, das mein Vater nach Hause bringt. Ähm, ja. Das weiß ich zum Beispiel auch noch, aber Wieso das schwarze Auto, das dein Vater nach Hause bringt? Ich, ich wusste, dass der, der wurde irgendwie, weiß ich nicht, der wurde irgendwie gefahren, ich weiß nicht mehr ah, warum. Okay. Mhm. Ähm. Oder ob das eine Fahrgemeinschaft war, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war der da auf Sofortbildung und äh, wurde dann eben immer nach Hause äh, gebracht. Daran kann ich mich zum Beispiel erinnern. Aber ähm, so richtig konkrete Sachen dann
0: erst so mit fünf, als wir dann auch umgezogen sind. Ich kann mich halt total daran erinnern, ähm, also, dass ich ich durfte Milch holen, so richtig, es hat sich an, als hätte ich vor 100 Jahren gelebt. Vor 100 Jahren, da haben die Kinder noch so eine Milchkanne in die Hand Da sind wir barfuß bekommen. zum Brunnen gelaufen. Ja, genau so. Äh, Im Wendland war das noch so, da gab es keine Flaschen und kein, keine Milchflaschen und schon gar keine Tetrapacks. Da bin ich halt mit meiner Milchkanne. Dann von uns zu Hause die Straße runtergelaufen, auch auf der Straße. Ich glaube, es gab auch gar keinen Gehweg. Also es gab damals auch noch gar keine Gehwege. Da bin ich da halt so lang gegangen und war sehr klein und die Milchkanne war sehr groß und auf dem Rückweg war sie halt sehr schwer. Sie wurde, glaube ich, auch nicht ganz voll gemacht und ich habe dann, bin dann immer zu so einer Scheune gegangen und da drin war, also roch's halt auch und da drin was. aber ich konnte halt nicht rein, ich bin nie reingegangen. Ich stand immer davor. Ich durfte, glaube ich, nicht da reingehen wahrscheinlich aus Schutzgründen des Kindes oder so, also. durfte halt nur davor bleiben. Und dann ähm, habe ich meine Kanne da reingereicht und dann habe ich sie wiederbekommen mit der Milch. Dann habe ich auch einen Schluck getrunken und dann bin ich mit der Milch zurückgegangen. Ja. Also, da, daran kann ich mich zum Beispiel erinnern. Ich finde, es ist eine total romantische Kindheitserinnerung. Ja. Ich, ich kann weiß mich auch noch an diesen dunklen
1: Raum erinnern. In dieser Wohnung, wo ich da immer im Fenster saß, da wohnten gegenüber meine einen Großeltern und da war ich dann natürlich auch oft. Und da erinnere ich mich in dem Gästzimmer, in dem ich dann immer geschlafen habe, an die grüne Ausklappcouch, die da die da immer stand. Ja. Und da war in der Nähe eine sehr große Kreuzung. Und die hat man dann halt nachts immer gehört. Und an dieses Rauschen kann ich mich total, das war ein sehr beruhigendes Rauschen, also mich hat das nicht gestört, im Gegenteil, kann ich
0: mich total erinnern. Oh, ich habe das total geliebt, weil ich bin ja wirklich... Die ersten Jahre auf dem Dorf aufgewachsen, aber ich mochte das auch gerne, als wir dann schon in Hannover wohnten In der Stadt erinnere ich mich auch daran, wenn Autos vorbeigefahren sind mit Licht und sich dann die Schatten so im Raum so krass bewegt haben an der Decke. Fand ich richtig, richtig toll. Sorry, hier pimpt, ich weiß nicht, wie man das ausmacht. Äh, hört ihr wahrscheinlich gar nicht. Ähm, also dass ich, dass, dann, dass ich dann wie so Hier oh Pimpt ist die ganze Hörst du das? dieses ah, ja. -Bing? Ich, krieg, ich weiß nicht, wie ich das ausmachen kann. Entschuldigung, das sind nicht eure E-Mails. Ich hasse das, wenn ich Podcasts höre und es macht immer Pring. Und ich denke immer so, ich bekomme eine E-Mail gerade. Und dann bin ich ganz, und dann okay, es ist ein Podcast passiert. Diese E-Mails hier kommen im Podcast an. Ähm, genau, diese Bewegung von den Lichtern, das fand ich total toll. Und das habe ich vielleicht schon mal erzählt. Ich habe ja früher immer gebetet mit meiner Oma und meinem Opa. Also ich habe immer gebetet, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich wusste aber nicht genau, wer Jesus ist. <lacht> ja, keine Ahnung, wer Jesus war. Aber irgendwie scheine ich es doch gewusst zu haben, weil ich habe dann irgendwann in meinem Kinderbettchen da gelegen, in Gümse, wo ich ähm, ja aufgewachsen bin, die ersten drei Jahre meines Lebens, und habe Jesus wirklich in der Gardine gesehen. Da war Jesus in der Gardine. Aber ich habe das ja auch jeden Tag heraufbeschworen. Ja. War aber ziemlich gruselig. Das also ist eine
1: Erscheinung. Vielleicht bist du so, so eine
0: ganz heilige Person irgendwie. Ja, ich habe sowieso. Ich habe das. Ähm, ich traue mich das immer gar nicht zu erzählen, weil das so. so ähm, Ja, so, ist halt so krass. Mein Stiefvater ist ja auch gestorben und mir ging es halt an dem Tag, als er starb, richtig, richtig schlecht. Und ich wusste nicht warum. Jetzt und auch jetzt, kürzlich. Ja, so ein bisschen vor ein, paar Monat, äh, so. vor ein paar Monaten ist er gestorben. Das ist auch so eine äh, schmerzhafte Geschichte, die ich deshalb habe ich es wahrscheinlich nicht erzählt. Ja. Aber, ähm, mein, ich war mit meiner Freundin Dominique in der Stadt und wir waren bei Oxfam in diesem, ähm, ja ja, in, der, ne, in diesem Laden und äh. Und ich wollte reingehen und an der Tür hat dann eine, die Frau, die da arbeitet, so ihre Arme ganz weit geöffnet, um mich zu stoppen, damit ich nicht vergesse, mir einen Einkaufskorb zu nehmen. Also so, als lustige Geste. Und dann bin ich reingegangen und es war alles gut. Und auf einmal, aus dem Nichts, habe ich eine richtige, so eine ganz diffuse Angst bekommen, ein ganz komisches Gefühl. Und habe zu Dominik gesagt, ich habe auf einmal... Ich, mir geht es echt nicht gut. Ich habe richtig, irgendwie fühlt sich das alles ganz, ganz komisch hier gerade an. Und dann habe ich gedacht, dass es vielleicht getriggert war, dass die Frau so die Arme aufgehalten hat oder so, dass es daher kam. Aber es ging und ging nicht weg, ging den ganzen Tag nicht weg. Und bin ich nach Hause gekommen, habe Jan gesagt, kannst du bitte alle anrufen? Ich habe ein komisches Gefühl. Und dann hat er alle angerufen, so ne meine Familie. Und es hat gesagt, nee, ist alles gut, es geht allen gut. Und ich finde ihn auch so süß, weil der nimmt mich dann auch so ernst in solchen Momenten. Ja und ähm, sagt nicht, oh Mann, Alter, du nervst oder so. Habe ich ihm heute auch gesagt, dass ich das so schön finde, dass er mich dann nicht so als he crazy lady hinstellt, sondern mir zuhört und dann so sagt, okay, ich rufe die an. Und wenn es ihr hilft, dann mache ich das halt. Auch wenn er denkt, das ist Bullshit, was ich erzähle. Wahrscheinlich ähm, macht das dann er halt trotzdem. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr liebenswerter Move. kann ich viel von lernen. <lacht> <lacht> irgendwie auch genauso ähm, respektvoll und tolerant zu sein mit, mit anderen. Und dann ist halt, dann kam halt dann der Anruf irgendwann, ne? Und dann äh, war es weg, mein komisches Gefühl. ja so, mm, das sind so, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein, ein zufälliges Zusammenkommen, aber da hat nämlich Dominik auch gesagt, ja, du bist halt irgendwie eine Hexe, ne?
1: <lacht> ja, also. wobei ich glaube, dass schon, wenn man eine bestimmte Verbindung zu Personen hat, das erzählen ja viele Leute, dass sie das dann, also meine Mutter hat mich zum Beispiel mal angerufen, als bei denen zu Hause mein Bild von der Wand gefallen ist, einfach so. Ja. Na, da hat sie gedacht, jetzt ist bestimmt irgendwas
0: passiert, war es nicht. Ja. Aber Hallo Jan, ich habe gerade ganz lieb im Podcast über dich geredet. Willst du auch <lacht> was dazu sagen? Redest du nicht mit mir? Nee, er sagt nichts. Er, ist, er, bleibt, er, er sucht sein, nur seine Brille. <lacht> das war lustig, als wäre hier irgendwie so, eine so ein Staatsakt. Ist also er so ganz heimlich, so ganz leise reingeschlichen und hat so Zeichen gemacht: Brille, Brille. <lacht> Aber ich hasse es auch, wenn ich meine Brille suche. Ich, ähm, das bringt mich
1: auf eine Dokumentation, die ich die letzten Tage gesehen habe von WDR Doku. Da haben die zwei Paare begleitet, die sich nach langer Zeit im Alter getrennt haben. Oh. Und mhm. vor allen Dingen das eine Paar fand ich ganz interessant. Sie ist 87
0: mhm.
1: und er ist, glaube ich, 83 und sie hat sich dann getrennt. Weil sie und einen noch
0: jüngeren gefunden nein, hat. Nein, nein,
1: pass auf. Und das ist nämlich das, was ich dir jetzt erzählen will. Ähm. Sie, ist, also sie hatte auch eine krasse Geschichte. Ne? Die ist natürlich so alt, dass sie dann im Krieg noch äh, geflüchtet ist aus Brandenburg, äh, weiter in den Westen. Ähm, dann hat sie ihren ersten Mann kennengelernt, hat mit dem vier Kinder gekriegt. Als sie 36 war, ist der plötzlich verstorben. Und dann hat sie die Kinder alleine okay, großgezogen krass. und hat dann mit über 40 oder so, ähm, die, äh, ja, oder knapp 50 den Mann kennengelernt, von dem sie sich dann jetzt getrennt hatte. Also die waren 37 Jahre äh, zusammen. Ja, dann hat sie den mhm. mit 40, äh, mit, mit 50 kennengelernt wahrscheinlich. So, egal. Ähm Und der Mann hat das gar nicht verstanden. <lacht> er ist dann äh, ausgezogen. Das ist auch so ein bisschen für mich so ein ja, irgendwie so ein typischer alter Mann, der hat halt auch so voll viel gesammelt und das ging ihr auf die Nerven und ist dann wieder zurück nach Hildesheim gezogen, wo er eigentlich herkommt und musste dann aber das eine Zimmer bei ihr in Essen noch ausräumen und so. Und das andere Paar, was sie begleitet haben, die waren noch ein Stückchen jünger, aber auch 20 Jahre zusammen. Und ähm, die haben sich dann getrennt, weil er äh, tatsächlich eine jüngere Frau kennengelernt hat. Und dann waren die bei, bei seiner Anwältin und ähm, die Anwältin meinte dann, also sie sehen das inzwischen häufiger, dass Paare sich nach sehr langer Zeit trennen und scheiden lassen und es gibt dabei aber den einen signifikanten Unterschied, dass bei Männern der Klassiker ist, sie haben eine jüngere Frau kennengelernt und mhm. bei, bei Frauen der Klassiker ist, sie wollen noch mal was anderes machen. Sie yeah. wollen frei sein, sie wollen nochmal studieren, sie wollen einfach alleine leben. Und ich fand das so bezeichnend, die beide Frauen haben gesagt, für sie kommt eine neue Liebe überhaupt nicht mehr in Frage. Sie wollen jetzt alleine und für sich sein. Sie haben keine Lust mehr, sich auf jemanden anderes einzulassen. Vor allen Dingen diese 87-Jährige, die hat halt, die war halt ihr Leben lang für andere da. Ihr die Vater ist in den, Ihr Vater ist in den Krieg gegangen, da war sie zehn, dann hat er zu ihr gesagt, kümmer dich um die, pass auf die anderen beiden auf. Dann hat sie als Zehnjährige auf ihre jüngeren Geschwister aufgepasst und weil ihre Mutter auch nicht so richtig das wenige Geld, was sie hatten, einteilen konnte, hat sie das auch mit übernommen. Dann hat sie mhm. sich um ihren Mann gekümmert und um ihre Kinder, dann alleine um ihre Kinder, dann um den nächsten Mann und hat halt immer für alle gesorgt. Sie hat das halt auch so gesagt, ne? also wenn sie für sich kocht, dann kann sie halt kochen, wann sie will und sie kann und essen, was, was sie, will. sie will. Und wenn ja. sie aber für wen anders kocht, dann steht für sie im Vordergrund, die sind ja natürlich auch noch ganz anders aufgewachsen als wir vielleicht, ja, ja. Äh, steht für sie im Vordergrund, äh, was mag der andere gerne? Und wann möchte der andere gerne essen? Und bei dem Paar, was noch ein bisschen jünger war, sich aber nach dieser langen Zeit getrennt hat, da fand ich das auch so geil, dass die dann auch beide sagten, äh, und das habe ich dann nämlich Christoph erzählt, weil er hat gesehen, wie ich diese Doku gucke und hat gesagt, willst du dich von mir trennen? <lacht>
0: Ja, ich übe schon mal, ich gucke mal, wie ich das und mache. Ich so, nein, aber die haben
1: die beiden Jüngeren, oh, Jüngeren, die waren halt auch schon über 70, die haben dann gesagt, ähm, ja, sie können jetzt so lange schlafen, wie sie wollen und sie können ins Bett gehen, wenn sie wollen und sie können machen, was sie wollen und das finden sie total toll und da habe ich gedacht, okay, das ist, glaube ich, wirklich ein krasser, Generationenunterschied, glaube ich, ja. im Großen und Ganzen. Ich will natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber schon ein krasser Generationenunterschied. Dieses Ausgehen davon, bei älteren Leuten, wenn man ein Paar ist, wenn man verheiratet ist, dann macht man diese Dinge zusammen. Und wir machen das nicht. Also natürlich gehen wir in der Regel gemeinsam ins Bett, aber wenn ich jetzt sage, so wie vor zwei Wochen, ich will mir das Football-Halbfinale ähm, angucken, dann sagt Christoph trotzdem um halb elf, ich gehe jetzt ins Bett und ich sage, ja gut, ich gucke mir das aber noch zu Ende an, weil das ist die Mannschaft, die ich mag, ja. So. Und dann gucke ich mir das natürlich zu Ende an. Und genauso können wir auch, wenn, also können müssen wir einfach miteinander reden und sagen, ich möchte gern dieses und jenes machen. Ja, okay. Und dann. Dann macht man das. Ich glaube, da ist schon, hat sich schon was gewandelt. Aber ich fand es, ich glaube, was trotzdem immer noch vielleicht auch in unserer Generation drin ist, ist so dieses. Die Frau trennt sich, weil sie frei sein möchte. Und das, das so fand krass. ich so ja. bezeichnend. Und sie hat halt auch gesagt, sie hat sich eben ganz viel, deswegen komme ich überhaupt drauf, jetzt rede ich schon so lange, ist ganz viel mit dem Thema Tod beschäftigt und sterben, weil sie ist nun mal 87. Das ist etwas, was auf sie zukommt. Und sie hat sich halt überlegt, wie möchte ich meine Zeit gestalten bis dahin? Sie hat sich auch schon auf dem Friedhof einen Platz ausgesucht. Da gehen sie dann zusammen mit ihr hin und so. Und sie hat sich da total drauf vorbereitet. Und sie hat dann halt immer zu ihrem Ex-Mann gesagt, ähm, bereite dich darauf vor, wollen wir da nicht mal drüber sprechen, schreib ein Testament. Ich habe auch eins geschrieben. Und er war dann immer so, ich möchte mir die, die Zeit, die ich jetzt noch habe, nicht mit den Sachen vermiesen, über den Tod nachzudenken. So Und ich fand das von dieser 87-Jährigen total klar und krass wie sehr sie, also sie kommt halt auch so total geplant rüber, ja, wie sie sich halt hinsetzt und sich denkt, okay, ich bin jetzt Mitte 80, ich habe vielleicht, wenn es gut läuft, noch fünf bis zehn Jahre, vielleicht auch noch zwölf, wer weiß. Und die habe ich jetzt keinen Bock mehr, jeden Tag um zwölf Schnitzel zu kochen, nur weil er das essen möchte. Also trenne ich mich jetzt und schmeiße den aus meiner Wohnung raus und dann läuft sie so auf ihrem Balkon rum und singt und schneidet so ihre Blümchen und so. ich fand es so geil einfach. Das ist wirklich eine Empfehlung,
0: ich packe die in die Shownotes. Äh, wirklich ein, einfach eine, eine spannende Doku. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Ja, du hast aber recht, natürlich ist es, wenn man so anders aufgewachsen ist, eben vor ein paar Jahrzehnten oder ähm dann die Ehe geschlossen hat, so klassisch, dann verhalten sich wahrscheinlich Paare ganz anders, als wir das heute tun. Und ich bin, ich glaube, dass wir natürlich unsere Beziehung länger und gesünder führen, wenn wir auch uns Raum geben, ne, uns entwickeln zu können und so. Aber tatsächlich ist es ja auch noch nicht so lange selbstverständlich, dass wir als Frauen arbeiten gehen können äh, und dass wir uns entwickeln dürfen und dass wir uns auch ähm, dazu entschließen können eben, ähm, dass wenn wir Kinder haben, dass wir nicht diejenigen sind, die sich da alleine drum kümmern und so, obwohl das immer noch nicht ganz an einem Punkt angelangt ist, wo es eigentlich sein sollte. Ja, Papa. das war
1: vor allem bei der noch jüngeren Frau ein Thema, ähm, weil sie halt, nachdem sie ihn kennengelernt hat, äh, die ist eigentlich Hutmacherin gewesen, mhm, cool, äh, ihren Beruf aufge äh, ja, aufgegeben hat und jetzt auch einfach Hutmacherin nicht mehr gesucht werden yeah. und, und sich voll und ganz auf ihn verlassen hat und von ihm abhängig gemacht hat. Und da kann man natürlich sagen, ja, okay, das ist heute anders. Aber ich glaube, so viel anders ist das in vielen Fällen eben äh, einfach noch nicht. Ja, also nur weil man dann Teilzeit arbeitet oder so, heißt das noch nicht, dass man für das Alter komplett äh, abgesichert ist. Also viele sind, glaube ich, immer noch von dieser Ehe oder Gemeinschaft äh, abhängig und dann ist es eben eher die Frau, die da finanziell und vorsorgetechnisch äh, abhängig ist und das wurde auch thematisiert. Das fand ich auch äh, total ähm, gut. Und Genau, das, das ist eben auch Teil
0: sein. Teil dessen, ne? Diese diese finanzielle Abhängigkeit, dass sich dann ähm, Personen, die eben in so einer Situation sind, sich auch nicht trauen zu sagen, ähm, hier ich brauche aber auch meinen Raum oder ich möchte mich auch ähm, entfalten oder ich möchte auch Entscheidungen treffen, wenn man eben auch noch finanziell abhängig ist und so das Gefühl hat, ich bin ja, also ich was mache ich denn schon, das bisschen Haushalt, ne, das macht sich ja von allein, das sagt mein Mann und ich muss ja hier irgendwie dann wenigstens auch etwas dazu beitragen, ich glaube, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Aber ich weiß zum Beispiel oder habe das bei, bei Jan und mir ähm, beobachtet, wir haben ja total unsere unterschiedlichen Leben, aber natürlich auch ein ganz starkes gemeinsames Leben und als wir ähm, vor ein paar Jahren diese Paartherapie gemacht haben, von der habe ich auch schon mal erzählt, ähm, da haben wir in der Therapie festgestellt, dass wir dennoch super symbiotisch sind, dass wir ganz viele Sachen zusammen machen. Also wir machen, haben zusammen unseren Sport oder unsere Hobbys gemacht mit dem Surfen oder wir wir waren immer diejenigen, die zu zweit zum Elternabend gegangen sind. Wir sind zusammen einkaufen gegangen. Wir haben so ganz viele Alltagssachen zusammen gemacht. Wir sind jeden Tag, machen wir auch heute übrigens wieder und noch, mal einen Kaffee trinken gegangen zusammen und waren super symbiotisch. Und da hat die Therapeutin uns gesagt, also sie machen ja ganz schön viel zusammen.
1: Ja, das ist bei uns auch so. Das kommt mir dann manchmal gar nicht so vor im Alltag. Aber wo du das so aufzählst, ich finde das aber auch also gerade so mit Hobbys und so finde ich das schon normal, weil man tut sich ja auch zusammen, weil man vielleicht auch gleiche Interessen hat oder ja. so. Also natürlich aber muss das nicht immer alles hundertprozentig übereinstimmen. Ähm, aber was ich noch ergänzen wollte, was mir jetzt wieder eingefallen ist, ist, dass es diese Paare, ähm, wie sie das beschreiben, ich kann endlich so lange schlafen, wie ich will oder so. Dass es die heute immer noch gibt, also die, die dass mhm. es die auch viel in meinem Umfeld gab, nicht, dass die nicht jetzt dieses so lange schlafen, wie man möchte, aber was ich ganz oft erlebt habe, Christoph und ich sind ja auch schon lange zusammen und ganz oft erlebt habe früher auf Partys, war so diese Erwartung bei den Paaren selbst, wenn ein Teil sagt, ich ich gehe jetzt nach Hause, dass der andere Teil sagt, ja, okay, oder wie, dass man gerade sagt, wir gehen jetzt nach Hause. Man sagt gar nicht mehr, ich gehe nach Hause, sondern wir gehen jetzt nach Hause. Und die Erwartung ist, dass der andere Part dann mitkommt.
0: Mm, und ja. das
1: haben wir nie so gemacht. Und ich glaube, das ist so ein, zum Beispiel ein ganz entscheidendes Beispiel dafür, dass man auch, wir sind auf eine Party gekommen zusammen, dann haben wir uns teilweise zwei Stunden nicht gesehen, weil der eine im Wohnzimmer war und die andere in der Küche. Und dann haben wir uns zwischendurch gesehen, ja, alles okay, ja, und wenn dann einer gesagt hat, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dann ist äh, er oder sie gegangen und der andere ist dann eben später äh, nach Hause gekommen. Das Problem ist dann nur, wenn man nur einen Schlüssel dabei hat und dann ja. seiner Partnerin, nämlich mir, den Schlüssel gibt, damit sie früher nach Hause gehen kann, ja. aber bei sich selber schlafen Also in der WG da schlafen kann und die Partnerin dann aber so einen festen Schlaf hat, dass sie weder aufwacht, das wenn ist sie angerufen wird, noch wenn es klingelt oder klopft. Dann ist es natürlich problematisch und kann auch zur Trennung führen. Würde ich
0: auch das ist mir auch schon passiert. Das ist dumme ist, es mir mit einer Freundin passiert, die oh, okay. bei mir schlafen nee, Also ich meine
1: nur, ne? ich glaube, da ja. gibt es auch heute noch auch bei jüngeren Paaren viele Beispiele für, die man da heranziehen kann.
0: Ja, man kann sich da auch eher selbst beobachten, ne? wo wo ist es denn schön und gut, irgendwie das zu machen. Also ich weiß, ich finde es zum Beispiel total toll, mit Jan einen Einkauf zu machen. Wir verbinden das meistens mit einem Spaziergang und wir können beim Spazierengehen besser reden als zu Hause.
1: Stimmt, wir treffen euch auch dann, aber wir sind ja dann
0: auch immer ich zu zweit oder zu dritt. Zweit. Ja, <lacht> stimmt. Dann treffen wir uns auf von Hallo. <lacht> Alle zusammen. Genau. Und dieses, aber da hat uns damals die Therapeutin gesagt, ja, vielleicht brauchen sie auch mal ein bisschen ähm, Zeit allein. Aber bei dir und bei mir ist es ja auch so, wir sind ja auch viel weg und ja. so. Und dann hat man auch, man möchte dann ja auch irgendwie Alltag miteinander verbringen. Und ich finde es auch total spannend, dass dieses so sich Ablösen voneinander. Jan arbeitet ja, hat ja wirklich hier um die Ecke gearbeitet, ganz nah irgendwie an der Uni und ist ja jetzt in Bremen. Und ich finde es total aufregend und fand es am Anfang auch echt komisch, dass der in einer anderen Stadt jetzt ist. Und ich nicht mal kurz sagen kann, hey, lass mal kurz ähm, auf einen Kaffee treffen oder ich habe meinen Schlüssel vergessen oder so. Also, dass ich jetzt irgendwie so ein bisschen teilweise abgelöster mich fühle, obwohl das ja auch ein Katzensprung ist, nach Bremen zu fahren. Der ist ja nicht in Australien, aber ich merke, dass mich das schon beschäftigt. Aber ich liebe, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich liebe meine Unabhängigkeit. Und ich glaube, wenn ich eine Beziehung hätte, wie zum Beispiel diese Dame mit 87, in der sie sich nicht so fühlt, dass sie schlafen kann, wann sie will, dass sie essen kann, was sie will und so. Ja, sie also, hat sich halt, also sie hatte sich
1: ganz hinten angestellt. Also ja. sie hat halt nur für andere
0: gelebt sozusagen. Ja, manche brauchen das auch. Meine Mama zum Beispiel ist eine totale Kümmerin. Ne? Ja, die kümmert sich.
1: Aber ganz ich viel glaube, Mal selbst wenn man um das sich. braucht und selbst wenn man das lange Jahre gerne macht, muss man irgendwann aufpassen, dass man sich selber dabei nicht komplett verliert.
0: Total. Das, genau. Und dann, wenn nämlich niemand mehr da ist, um die man unter dem man sich kümmern kann. Das wird, kommt dann ja auch irgendwann auf einen zu, dass die Kinder ausziehen, dass das vielleicht der Partner oder die Partnerin stirbt und dann ist man da und ist auf sich zurückgeworfen. Es, es ist immer schrecklich, aber ich glaube, dass es natürlich einfacher ist, wenn man sich selber auch kennt und wenn man weiß, was man liebt und was man, wer man ist und ähm, womit man sich beschäftigen kann auch. Mhm. So, das ist irgendwie schon schon wichtig. Ja, aber ich glaube, was, was, das können ja ganz viele. Es gibt ja irgendwie so viele Menschen, die den Großteil ihres erwachsenen Erwachsenenlebens auch alleine sind, ne, mit sich und alleine leben und sich ähm, so sehen nach sowas wie einer ähm, Verbindung, die, ja, wo man sich so aufeinander festlegt oder so, aufeinander drauflegt. <lacht> und dann, <lacht> Und, genau, und aber das ist ja auch gar nicht schlecht, dass wir mehr Zeit haben, mit uns zu sein und uns mit uns auseinanderzusetzen. In dem Zusammenhang kann ich auch
1: nur noch mal äh, das Buch Allein von Daniel Schreiber okay. empfehlen.
0: Ja, ja ähm, wir nehmen bestimmt ganz bald wieder auf. Ich bin tatsächlich gar nicht so sehr in Plauderlaune, aber es war total schön, mit dir zu sprechen. Das ist jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr kurze Folge. Ich habe okay. jetzt einfach mal... Sag einfach Besser mal. als nichts und ich kann total nachvollziehen,
1: wenn du sagst, du, das ist jetzt, ist die Kraft aufgebraucht und bis zum nächsten
0: Mal. Genau, wir sehen uns einfach ganz bald wieder, vielleicht einfach häufiger Short. und... Ich habe auch noch ein knackig. Geburtstagsgeschenk für dich, Denise. Ich verschenke so gerne. Ich muss dir das ich geben. So eine lustige Idee gewesen. <lacht> Wirklich? Und du willst aber, dass ich es auspacke, ne? Du, ich kann es dir hier auch zeigen, jetzt in der Kamera. Es steht hier direkt. Wollen wir, wollen wir vielleicht, ähm, so, wenn wir das vielleicht hier machen, dann wissen alle, was ich von dir geschenkt bekomme. Ja, warte. In der Folge. Ich halte nämlich Geburtstag.
1: Also Happy Birthday to you. To It's me. Happy Birthday to you. To ich muss kurz hier mein Aufnahmefenster zur Seite machen, damit ich selber sehe, ob ich es richtig in die Kamera halte.
0: Oh <lacht> Wie geil ist das denn? Also ja. Leute, ich schreibe euch das in
1: die Shownotes. Das ist nämlich eine ganz tolle Reihe, die ich kennengelernt habe über Christoph Ahmed. Ahmed heißt er, glaube ich. Ahmed. Uh. Mhm. Äh, vom heißt? Podcast ja. Was machst du am Wochenende von Zeit Online. Ja, Zeit. Und ähm, es gibt eine Reihe äh, von Mattes <lacht> und Seitz Berlin. Das ist ein ganz toller Verlag, die ganz also hochwertige Bücher machen, sehen ganz toll aus. Ähm, Naturkunden heißt diese Reihe. Und äh, ich habe davon jetzt schon ein anderes Buch äh, verschenkt, weil ich es ganz toll finde. Und Denise habe ich, hab ich freu mich so mich ähm, gekauft. Tauben, ein Porträt von Karin Schneider. Und äh, eben weil wir ja beide mal erzählt hatten, wir finden Tauben eigentlich echt furchtbar. So Vögel im Allgemeinen einfach eklig. Sorry, Vögel. Ähm, und du ja aber dann auf meine Idee oder meinen Impuls hin, äh, die, die Taube in deinem Hörspiel äh, zu einer Protagonistin gemacht hast. Und deswegen habe ich gedacht, schenke ich das dir dieses, so was auch einfach toll. schön
0: aussieht. Es sieht schön aus. Es sieht super schön aus. Schenk und das tolle, Spiel. Ninja, ist, ich muss auch so oft an dich denken, weil wir hatten ja dieses Gespräch und dann hast du gesagt, hey, so eine Taube wäre doch auch toll, in, also so Tiere in der Stadt und auch so Tauben. Und dann habe ich angefangen zu sch schreiben und dann war da auch wirklich auf einmal diese Taube. Und seitdem hat sich mein Verhältnis zu Tauben total verändert. Es ist auch, glaube ich, so, also wenn man
1: das Buch liest, ich lese kurz vor, was als Klappentext draufsteht, oder? Ja, gerne. Als Heilsbringerin und Symbol des Heiligen Geistes verehrt, als Fassadenbeschmutzerin bekämpft, zum Champion im Fernflug herangezüchtet und als angebliche Plage vergiftet, bleibt die Taube doch das älteste Haustier der Welt. Mit Scharfsinn und Empathie begleitet Karin Schneider den Sturzflug des Vogels von der himmlischen Friedensbotin zu dem als Ratte der Lüfte gebrannt Tier und stellt dabei die ex existenzielle Frage, wem die Stadt gehört.
0: Richtig geil. Richtig also toll. Ich freue mich so. Überreiche ich dir dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen. <lacht> Vielen Dank, Ninja. Oh Gott, freue ich mich. Das ist wirklich sehr, sehr lieb. Ähm, ich freue mich total. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Geschenk und ähm, für die schöne halbe Stunde mit dir. Danke dir. Tschüssi. Tschüss.